0: O kultúre hovoríme opäť kultúrne. Ako sa žije a pracuje slovenským umelcom pôsobiaci mimo Slovenska? Kultúrne o kultúre v zahraničí. Bude hovoriť režisérka a performerka Sláva Daubnerová. Podcasty profesionálneho nezávislého divadla Uhol 92 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Pre mňa osobne je to asi taká bytostná súčasť môjho života, samozrejme profesného, ale aj nejakého vnútorného, ktorý ma obohacuje. Takže mňa to tak prirodzene vlastne zavialo ku kultúru, keďže som kultúrológiu aj vyštudovala a samozrejme tak vo všeobecnosti je to niečo, čo, čo nás nejakým spôsobom obohacuje ako ľudí, ako spoločnosť, nutí nás kriticky myslieť a rozširuje nejaký náš duchovný obzor a k tomu patrí samozrejme aj umenie, umelecká činnosť a myslím si, že najviac sa to asi prejavilo cez tú pandémiu, že na jednej strane vlastne ľudia nemohli chodiť na tú živú kultúru, ale myslím si, že až tam sa tak naplno ukázalo, že o čo by sme vlastne prichádzali, keby nemôžeme chodiť na tú živú kultúru a myslím si, že teraz sú ľudia takí pomerne dosť vyhľadovaní a spomne ja to tak sledujem, že sa to pomaličky začína tak zobúdzať a ja sama na sebe cítim, že začínam ako keby tak ožívať, a že si tak uvedomujem, ako som strašne trpela vlastne, keď som nemohla chodiť na tú živú kultúru. Ja som začala recitovať od malička, aj som chodila na nejaké spevacké súťaže, na recitačné súťaže a keď som bola vlastne gymnazistka, tak v prvom ročníku môj profesor Slovenčiny si ma tak veľmi obľúbil, lebo som bola jedna z mála, koho tá Slovenčina zaujímala. A jeho manželka učila vlastne estetiku, to ma tiež nesmierne zaujímalo. A väčšina mojich spolužiakov vlastne z toho gymnázia sa chystala na medicínu, a právo alebo na nejaké ekonomické smery, takže ja som bola taká akože black sheep of the family vlastne v celej tej triede, lebo mňa nič iné nebavilo, vlastne len dejepís Slovenčina a vlastne nejaké tieto estetické disciplíny. A zapamätám, že, že som recitovala vlastne nejakú básničku na tej hodine, už ani neviem, neviem ako, že ma tak vyvolal a že mám teda prečítať vlastne tú báseň, sa sa do toho tak vložila a on hneď vlastne tak vo mne nejako uvidel nejaký potenciál a prihlásil ma na ponitrie Valentína Beniaka. Čo bola vlastne súťaž, kde sa recitovala jedna báseň od Valentína Beniaka, druhá bola Veľný výber a ja som už vlastne na základnej škole chodila vlastne na tie hviezoslavové Kubiny ešte bol vtedy aj Puškinov pamätník a ešte keď som bola úplne malička, ešte vlastne za socializmu, tak bola dokonca taká spevácka súťaž, ktorá už neviem ako sa volala, tam bolo treba dokonca nejakú rusku pesničku, druhú slovenskú, takže ja, ja som sa takto akože chodila na tieto, fičala som sa na týchto súťažiach, aj to teda vo mne budovalo takého súťaživého ducha, ako to niekedy k tomu umeniu patrí. No a na tej strednej škole som tak naplno začala vlastne recitovať. Kubín, Ponytrie Valentín, a nieka- tam sa chodil vlastne každý rok. A tým, že človek vlastne si aj musel pripraviť vlastne tú, tú, tú báseň, alebo ja som to sa teda venovala poézii, ale nutilo ma to samozrejme čítať, nutilo ma to hľadať, tie básne, zaujímať sa o tú poéziu, vyberať si vlastne tie texty, aj si ich nejakým spôsobom dramaturgicky upraviť, pripraviť si nejaký koncept a mňa vlastne odjelžila lákala taká nejaká ako dramatickejšia forma toho prednesu. čiže som si to vymyslela aj s nejakým ja neviem, rekvizitami, kostýmom, viem, že som tam fajčila a podobné veci. Takže to bolo vlastne také ako keby teatrálnejšie. A myslím si, že tam niekde som pocitila ako keby ten základ, keď sa to tak teraz spätne vlastne premietam, že už to boli také ako keby solové výstupy. Také, také miny alebo mikro. Čiže ja som vlastne na, tú, na to bytie, na javisku ako sama bola možno vytrénovaná ako keby z tohto recitačného obdobia. No a potom po nejakej okresnej krajskej alebo už neviem, aké prehliadke ma vlastne oslovila Katka Sukanikova, ktorá už ja nežije, ale to bola vlastne taká veľmi výrazná osobnosť tej, tej prievickej scény. Ona viedla dielňu Mladého divadla vlastne v kultúrnom stredisku, v regionálnom kultúrnom stredisku. A tam som začala vlastne chodiť každý piatok, tam som sa aj zoznámila vlastne s tou partiou ľudí, s Vandou Mesiarikovou, s Emilom Lígerom a tak ďalej. A dostal som sa vlastne do tej divadelnej komunitky. Um, lebo neviem, ka, kam by sa vlastne ubral bez toho môj život, pretože ja som sa tak stráteno cítila vlastne aj na tom gimpli a cítila som, že, že mi niečo nesmierne chýba vlastne taký nejaký ako pocit zmyslu a myslím si, že ten, tá, tá túžba po tom kreatívnom seba vyjadrení tam modíživa bola len, ty potrebuješ v tom živote stretnúť ľudí, ktorí ťa vlastne tých vyvrhelov, ktorí sú rovnakí ako ty, s ktorými vlastne máš ten meč a, a ktorí ťa vlastne nasmerujú a vlastne cez túto divadelnú komunitu som začala inú hudbu počúvať napríklad a som tak iným filmom Čiže to ma tak vlastne začalo formovať v tom období, keď som mala nejakých 16 rokov. Popri tom som začala hrať aj v divadle Šanty, čo bolo vlastne prievidské, lebo prievidza mala vždy také veľmi silné ochotnícké podhubie a bol tam dospelacký súbor, to bol súbor A, ktorý každý rok pracoval s nejakým profesionálnym režisérom, že si vlastne zavolal profesionálneho režisera, ktorý s nimi urobil vlastne predstavenie, potom sa išlo na tie prehliadky Takže toto boli vlastne moje, moje začiatky. No a vlastne s tými mladými ľuďmi, s ktorými som sa zoznamila v tej dielni Mladého divadla, sme si založili v Kanienke vlastné divadlo. A to bol taký dedinský kultúrak a tam sme vlastne začali tvoriť. Tam som začala písať prvé hry aj ja som v tom vlastne hrála aj som to režírovala. Takže tam boli nejaké moje začiatky a vlastne ten princíp vlastne tej tvorby, že si robíš všetko tak to mi vlastne sa potom aj prenieslo do toho nezávislého divadla, keď som už, ja neviem, roky na to založila pát ako platformu pre nezávislé divadlo. Ja som sa vlastne hlásila na kulturológiu, začala som vlastne chodiť na vysokú školu a popri tom som sa naďalej venovala tomuto ochotníckému divadlu. My sme sa volali, že The Crow, <laughs> lebo sme boli nesmierne temní v tej kanianke a samozrejme mňa vždy priťahovali temné, depresívne, melancholické témy a, a hlavne divné a, takže my sme boli celý vlastne veľmi temní, to bolo také jedno z najkrajších období, to som bola vlastne prváčka, druháčka na vysokej škole a chodili sme vlastne na, na tie prehliadky jedno z tých predstavení sme napríklad robili to som netušila ešte, čo je nejaký site specific, alebo my sme tam mali vlastne taký kultúrak, ktorý bol ó, taký betónový skelet, on bol nedostávaný. Vlastne bola pripravená len tá prvá časť, kde sa organizovali svadby, ale tá samotná sála bola vlastne taký amfiteáter betónový a tam sme vlastne, tam som vyskladala tú scenografiu z nejakej vzduchotechniky a celé to bolo vlastne také industriálna a potom tam prišla porota, na tú okresnú prehliadku, teraz tam bola zima, my sme tam hrali v januári, pamätám, že som, som mala vaňu s vodou, teraz vody sa úplne parilo, takže my sme boli úplne akože šialení v tomto, ale potom sa vlastne celá tá partia trošku rozpadla, lebo každý sme už išli vlastne svojim smerom, ja som bola vlastne v Blave na tej výške, Emil bol v Bystrici a vlastne sa to tak nejako nepodarilo udržať, a to bolo pre mňa vlastne také najťažšie obdobie, že vlastne v tom čase som ja prestala ako keby robiť to divadlo. Ešte som, viem, že som robila so súborom gong 300 na Izoldu, že to bola taká moja prvá režia, kde som vlastne ja neúčinkovala. Tu druhú polovicu tej, tej vysokej školy ja som založila pat, čo bola ale v tom čase ešte neziskovka a venovala som sa takým organizačným veciam, že Snažila som sa tak nejako infiltrovať do toho bratislavského prostredia, lebo ja tým, že som bola mimo Bratislavská a mala som teda tú skúsenosť hlavne z toho, z tej Kanianky alebo z tej Prievidze, tak ja som vlastne v Bratislave začínala úplne od znova, bola som taká vykorenená. A ešte keď človek vlastne žije na mlynoch, čo je vlastne taká bublinka, tak mne akože chvíľu trvalo, kým som tak prenikla do tej bratislavskej umeleckej komunity. A tým, že som nebola ani na škole, na, na vaše mau. tak síce som sa tak akože poznala s tými ľuďmi, ale nikdy som nepatrila ako keby do tej komunity. Takže ja som si hľadala také svoje cestičky, že som sa zaznamovala s ľuďmi, ktorí napríklad chceli rozbehnúť prvú kultúrfabrík v tom čase. Takže to boli také rôzne, tak, taká undergroundová nejaká komunita ľudí dramen ramen No zkrátka. To boli také ako mladické roky. No. A k tej organizačnej činnosti sa pamätám, že som pomáhala jednemu chalanovi z Londýna organizovať uh, taký industriálny festival. To sme robili v Zrkadláči. A v tom čase ma fakt viac menej ako keby lákalo organizovať ako keby akcie. A myslela som, že k tomu divadlu sa už vlastne možno ani nevrátim. K tomu období patrí teda vlastne Vabutaše divá, a to bol vlastne taký pokus založiť také noise duo a viem, že sme hrali v a 4 Vlastne tá a 4 ma tak dosť formovala aj tou hudobnou dramaturgiou, aj, aj vlastne tým, aké akcie sa tam vlastne konali. A viem, že sme mali s babu to vlastne koncert, ale Babuta to myslela naozaj vážne. A moja cesta sa potom vlastne vybrala k tomu divadlu, lebo ja som ten typ, že ja neviem robiť ako keby veľa vecí naraz, takže už potom, keď som si založila občianske združanie PAD, že som vlastne aj odišla z práce po škole a chcela som sa vyslovene venovať profesionálne tomu divadlu a myslela som to smrteľne vážne s tým, tak, tak vlastne som cítila, že nemôžem mať 300 tisíc vlastne aktivít, ale že pokiaľ chcem niečo dosiahnuť, tak musím ísť jednoducho, musím tú energiu investovať do jednej veci a na tom proste pracovať, aby som sa niekam dostala. Ja som to smrteľne vážne myslela, odjak žíva ale len vlastne človek musí nájsť tú musí si to nejako vyšlapať a prepracovať sa všetkými nejakými podmienkami k tomu, aby už by som to nechcela <laughs> vyšlapať odnova, že bolo to náročné, dlhé ale ani neviem, kedy prišlo to rozhodnutie asi, asi vlastne v tom momente, keď som začala robiť vlastne tie sola aj to som ešte netušila, že raz budem režírovať, že, že všetko malo taký veľmi postupný uh, vývoj, ale čo som vedela, že nechcem pracovať proste niekde v kancelárii, lebo ja som robila v arene, aj som teda predtým normálne pracovala aj mala som, ja neviem, v galerii priestor, robila som rešeršerku, napríklad Petrovi Karakeševi, čo ma mimoriadne obohatilo vlastne dokumentu ako sa varili dejiny, ja si myslím, že toto je aj problém nás nezávislých umelcov, že tým, že ten, ten systém podpor je nastavený tak, že človek ako keby má tie prostriedky ledva na to, aby vôbec niečo vytvoril, neexistuje tu také niečo ako štatút umelca ako v západnej Európe, kde je nejaká systematická vlastne podpora, tak ty musíš robiť 300 tisíc vecí na to, aby si si vlastne ten príjem vyskladala. A toto mňa vlastne zabíjalo, lebo ja som človek, ktorý potrebuje proste fokus. Ja, ja neviem aj učiť, aj organizovať festival, aj mať časopis, aj, že toto obdivujem vlastne na mnohých nezávislých že ako, ako sú všestrany, ako to dokážu vlastne nejakým spôsobom sklbiť veľa činností. A do určitej miery na, nás to núti vlastne m, takto fungovať aj, aj ten systém. Ale ja nie som takýto akože multitaskingový typ a ja potrebujem proste, že ten deep focus a potrebujem vlastne mať jasné, že čo chcem, čo chcem ako keby dosiahnuť a do toho sústrediť celú vlastne tú energiu. Vždy som sa tak aj ako keby snažila mať nejakú víziu, mať nejaký vlastne plán, čo chcem dosiahnuť do to som sa snažila vlastne nejako potom do toho investovať tú, tú energiu. To moje rozhodnutie vlastne ukončiť tú performerskú kariéru tiež zrelo veľmi dlho vo mne. Tiež je to vlastne celý nejaký komplex rôznych vecí, vlastne, ktoré sa tak ako keby vo mne nahromadili. Úplne taká tá prvá bola nejaký pocit takého vyčerpania vlastne z, tej, z toho 15-ročného fungovania v Slovenskom priestore nezávisloho divadla a istá dezilúzia, a pocit, že nevidím nádej, že sa tu niekedy pre tú nezávislú scénu niečo zmení. Skôr som mala pocit, že to ako keby oproti tým začiatkom, dokonca, že to má nejaký ako keby regresný charakter. Do toho sa samozrejme pripája istá rutina, pretože človek vlastne vytvorí nejaký projekt, potom ide na tie tri festivaly a už keď sa mi vlastne roky opakoval ten istý model už keď som bola desiatikrát na akademickom Prešove a tak ďalej, že, že cítila som, že, že sa to tak nejako vlastne vy, vyčerpáva, ako keby. I ja som od živá mala nesmiernu potrebu prekročiť tie hranice toho Slovenska, lebo som cítila, že to je pre mňa a pre môj nejaký osobný alebo umelecký vývoj veľmi dôležité. A vždy som sa snažila veľa cestovať, vždy som si našla nejaké umelecké rezidencie vonku, alebo ja som v tomto taký človek, že ja potrebujem sa ísť ako keby nadýchnuť. Začala som si vlastne hľadať ešte počas toho nezávisloho fungovania, kedy som aj s tými solami chodila povedzme dosť hrávať do zahraničia, na tie zahraničné festivály, Tak som sa snažila vlastne si hľadať nejaké ako keby možnosti, kontakty a tam som si niekde uvedomovala, že ja potrebujem proste ten presah pre mňa, lebo by som sa zadusila. Takže toto bol jeden dôvod ako keby prekročiť tie hranice toho Slovenska a mať možnosť sa možno otestovať aj v inom kontexte. Zároveň to boli vlastne tie podmienky, akým spôsobom funguje tá nezávislá scéna na Slovensku. Neexistencia priestoru to ma už úplne ako keby zabíjalo, lebo som necítila, že sa to môže niekam posunúť. Ja som cítila vlastne na svojich predstaveniach, že mám čím ďalej tým viac divákov, že tam je čím ďalej tým väčší záujem vlastne o veci, ktoré robím ale keď ich raz nemôžem ukázať v nejakých dôstojných priestoroch, keď na to nemôže prísť aj nejaká ďalšia cieľovka, ktorá by podľa mňa na to prišla, tak v podstate, aj keď sme sa snažili nejako ľudia dať dokopy a snažili sme sa niečo ako keby riešiť, tak vždy to zlyhalo, akékoľvek pokusy vlastne zlyhávali a v jednom momente som pocitila, že ja sa musím zkrátka od tohto odputať, lebo ma to iba... Nedovolí mi to sa vyvíjať ďalej. Nebolo to o tom, že by som nemala čo povedať alebo že by som nemala témy, ktoré by som ďalej mohla spracovávať. Naopak, akože mám kopec ten v hlave, kde by som vedela pôsobiť vlastne ďalej aj s tými solami. Aj by som možno rada, aj mi to samozrejme chýba. Pre mňa to bola tá najbytostnejšia forma seba vyjadrenia. Ale viem, že v týchto podmienkách proste ja už nechcem ďalej pracovať. Takže toto bolo asi také najdôležitejšie rozhodnutie a do toho sa mi už rozbiehala vlastne tá kariéra tej, tej opernej režisérky, ktorá mi naopak umožňovala cestovať pôsobiť vlastne aj v zahraničí, stretávať stále nových a nových ľudí a jednoducho bolo to také racionálno-emocionálne rozhodnutie. Nie ľahké samozrejme, aj vo mne to zrelo dlhší čas. Asi to zatiaľ neľutujem, ale je mi to samozrejme ľúto, chýba mi to aj chybami javisko, chybami ľudia, ale našťastie vlastne som natoľko zanepráznená tými režijnými projektami, že nestíham mať čas na nejaké depresie, že teraz vlastne v tom nemôžem pokračovať. A... Ale občas sa mi sníva, sníva sa mi stále, že hrám alebo že nestíhame postaviť, že ľudia už idú do sály a my nemáme projektor nakablovaný a podobné veci, takže niekedy to tak vypláva ešte. A ešte možno, čo by som povedala k tomu zahraničiu, mne najviac obohacovali vlastne aj tie festivaly, keď sme chodili s tými solami hrávať vlastne von, tie zahraničné festivaly, ale ja som cítila, že to už nezvládam ako keby sama organizovať, lebo za tým je tak strašne, však sa to poznáte, za tým je tak strašne veľa vlastne práce, keď niekde má človek letieť s nezávislým predstavením. Nie je to tanec, kde si človek, povedzme, zoberie kostým, že samozrejme aj tanečníci majú technicky náročnejšie predstavenia alebo niekedy majú scenografiu, ale v našom prípade to bolo ozlášť, tak, že ja som, že sme museli skrátka logisticky riešiť, ako tú scénu prepraviť, pokiaľ sa išlo napríklad lietadlom. A jednoducho tam už chýbalo to produkčné zázemie a veľmi a ja som cítila, že to tu neviem ako keby dosiahnuť, naštartovať vlastne taký model, aby som dokázala fungovať na vysokej profesionálnej úrovni vlastne v rámci toho nezávislého divadla a to ma vlastne natoľko frustrovalo, že som si povedala, že to radšej potom nechcem robiť, lebo buď to dokážem robiť na nejakom európskom štandarde, alebo potom vlastne radšej vôbec. Prvý kontakt s operou bol... Banska Bystrica, nejaký výlet z gymnázia, kde sme boli na nejakých dvoch predstaveniach školských. To bol dosť zlý zážitok, lebo to boli také tie veľmi konzervatívne produkcie. Takže dlhé roky som potopala pocit, že toto je opera. Nejaký predpotopný druh umenia, ktorý nemá žiadny kontakt s realitou. Veľmi taký muzeálny, zapalzamovaný sám v sebe. Potom sa pamätám, že som bola ešte na nejakej opere v Bratislave a potom dlho, dlho nič. Totálny nezáujem o operu. A okolo roku 2008 sa konal casting. A viem, že mi vtedy volali kamaráti, tanečníci vlastne z tej súčasnej tanečnej scény, že robí sa casting v Národnom, a ide sa robiť Orfeus a Euridika, ide to robiť Mariusz Trelinský, taký významný polský režisér, Operný s Borisom Kudličkom, čo je vlastne náš taký najvýznamnejší, by sa dalo povedať, jeden z najvýznamnejších uh, slovenských scenografov, ktorý ale už roky pôsobí vlastne v Poľsku. Um, a svetový scenograf od Metropolitnej opery cez Japonsko, skratka totálna hviezda vlastne v tom svete tej opernej scenografie. A viem, že som išla na ten casting. Potrebovali nejakých 10-11 tanečníc, ktoré mali vlastne reprezentovať akési alter ego tej euridiky. Viem, že som bola úplne mizerná na tom castingu, lebo ja som vtedy ešte nemala vlastne také pohybové uh, skills. Vždy ma ten pohyb nesmierne lákal, aj vždy sme sa snažili aj v tej kanienke robiť proste s pohybom, chodili sme na nejaké workshopy a tak ďalej, ale myslím, že až toto mi dalo taký akože prvý impuls, že ja chcem strašne robiť s tým pohybom a začal chodiť na nejaké workshopy a tak ďalej. No ale čo chcem povedať, že všetci tam brutálne tancovali, len ja som akože pre mňa bolo veľký problém chytiť nejaké kroky, lebo keď človek nemá tú pohybovú pamäť, nemá, zkrátka tu, nevie niečo zopakovať, tak mi, mi to trvalo dlhšie, ale všetko som dala do výrazu samozrejme. No a nakoniec ma vlastne vybrali, aj som tam hrala takú nejakú mini roličku a to bol taký môj prvý kontakt vlastne s operou medzinárodnou, alebo skrátka s tou modernou, moderne spracovanou operou, lebo to malo fantastickú scenografiu, bolo to moderné spracovanie a vtedy som si tak povedala, že wow, že toto že toto je zaujímavé, že opera sa dá robiť vlastne aj súčasne, alebo vlastne ten Trelínsky všetko preklápa vlastne do, do súčasnosti a vtedy som sa začala tak akože prvýkrát zaujímať o tú operu, že akým spôsobom sa vlastne dá inscenovať a to, čo ma na nej fascinovalo, že to je nesmierne multimediálny druh umenia, kde vlastne ja v tom, v tom, čo som robila vždy v malom, by som dokázala vlastne na veľkom plátne uplatniť to, čo som robila vlastne v tom malom. Vlastne to bol taký prvý impuls, Vtedy som ešte netušila, že raz budem robiť s Borisom Kudličkom, že, že budeme robiť vlastne spolu. Silvia Hroncová, ktorá vlastne vtedy nejakým spôsobom bola zaangažovaná do Európskeho hlavného mesta kultúry a pripravovala tam vlastne uvedenie súčasnej opery podľa Mareka Piačeka 66 sezón, Tata, bola to súčasná opera Mareka Piačeka podľa filmu Petra Kerekaša, tak ma vlastne na to oslovila ako režisérka. a vtedy ma to tak vlastne šoklo, lebo ja som dovtedy nemala nejak žiadnu skúsenosť vlastne s režiou opery. A to bolo presne také obdobie, kedy som sa ja pomaličky, ako keby z toho nezávisleho divadla alebo z tých mojich projektov, kedy som začala dostavať prvé režijné ponuky. Jedna z nich bola od Maja Amslera v Hadivadle a vlastne tedy som... Pomaličky vlastne začala uvažovať nad tým že možno by som mohla začala som vlastne koketovať s tou myšlienkou tej režie. lebo dovtedy vlastne som myslela, že ma budú uspokojovať vlastne tie sóla alebo proste to fungovanie v tom nezávislom divadle ale pomaličky tam prišiel nejaký taký ako diablík že, že som vlastne sa začala otvárať aj tým možnostiam v tých kamenných divadlach takže vlastne to bola prvá moja opera vlastne v tých košiciach Dopadla veľmi úspešne a vlastne na základe toho som dostala ponuku ísť inscenovať do Prahy. A tam sa to všetko vlastne potom rozbehlo. Moja cesta k Nemčine bola náhoda, pretože ja som vlastne chodila do prievíze na základnú školu a keď som bola nejaká druháčka, tak vlastne prišla ponuka, že zo pár detí poslať do inej školy, kde už v treťom ročníku sa začínalo s cudzým jazykom. A to bola vlastne taká jazyková škola, respektíve bola to klasická základná škola, ale Ačka, Bčka, Cčka boli vlastne nejaké tri triedy, také ako keby experimentálne, kde sa vlastne už od tretieho ročníka začalo s tým, tým cudzým jazykom. A ja som bola vlastne prvá generácia, ktorá sa už mohla učiť niečo iné ako ruštinu. To bolo tesne pred revolúciou, vlastne nejaký rok pred revolúciou, takže my sme boli vlastne taká trieda, že sme si mohli vybrať angličtinu, alebo Nemčinu ako prvý jazyk. A ja som si z nejakého absurdného dôvodu vybrala proste Nemčinu, čo som celý čas lútovala v môjom živote, pretože predsa len vlastne tú angličtinu človek potrebuje viac. Potom som chodila vlastne aj do nemeckej triedy na Gimply, aj sme vlastne končili s certifikátom z Nemčiny s nejakým proste medzinárodným. Čiže ja som vlastne celý Gimpel chodila. Nebol to, že nemecký Gimpel, bola to trieda, kde bolo 8 hodín do týždňa Nemčiny. Kde sme mali nemeckého lektora a tak ďalej. A nemeckú lektorku. Ale postupne som sa tak zamilovala vlastne do do tej Nemčiny. Ešte vlastne, čo ma tak kreovalo, bol samozrejme príchod satelítu. Pretože po revolúcii vlastne zrazu z tých dvoch programov, ktoré sme mali ako detská, Prišiel satelít a vlastne nás zahrnuli programy 200-300 pre- programov. Takže ja som celé detstvo presedela vlastne pred televízorom. Alebo sme sa hrali vlastne vonku ako detská. Ale ja sa pamätám, že som v sobotu ráno stávala o 7. Aby som pozerala vlastne nejaké MTV. A mali sme veľa nemeckých programov. RTL a Proziben a všetko. Takže ja som toto ako hltala. A to mi aj pomáhalo vlastne v tej Nemčine, vlastne na, na tej základke. A potom našťastie sa to posunulo takže keď sme mali na Gimpli nemeckú lektorku, tak tá vlastne s nami mala aj hodiny literatúry a cez ňu napríklad som ja videla prvýkrát Nebo nad Berlínom alebo Plechový bubienok. My sme s ňou veľa čítali, robili sme s ňou vlastne rozbory tých textov. Takže toto bolo úžasné a to bola zároveň taký jeden z impulzov, ktorý ma utvrdil v tom, že toto, je, toto ma baví, toto ma zaujíma, tomuto sa chcem vlastne venovať. No potom dlho, dlho nič, lebo vlastne na vysokej škole sme tuším ani nemali nejaký cudzí jazyk, to si už že nepametam. A potom som inscenovala Heinera Millera vlastne v 2008. No tam takto som vlastne, chvála Bohu, mala prvýkrát možnosť, že oprášiť Nemčinu a vlastne využiť to, že, že viem po nemecky. V tom čase som aj začala vlastne viac cestovať s tými solami aj do zahraničia a prihlásila som sa vlastne na Theater Treffen vlastne na, v rámci Berliner Festspiele, kde som vlastne vyhrala to štipendium a od toho momentu sa vlastne začal môj taký pomerne dosť intenzívny vlastne kontakt s tou nemeckou divadelnou scénou a vlastne tam som sa aj pozoznamovala s veľa dôležitými ľuďmi aj aj som sa začala vlastne tak postupne vrácať do toho Berlína, vždy som sa snažila ísť raz za rok do Berlína na to teáter Treffen aj som zostala vlastne v kontakte s tými ľuďmi teraz je to vlastne také, že tejto sezóny som bola 6 mesiacov vlastne v Nemecku, kde je človek úplne sám takže ono to človek aj donúti vlastne rozprávať no, keď, keď tam je a keď je nutený vlastne v tej Nemčine pracovať no. Tým, že vlastne od malička som s tou Nemčinou vlastne bola v kontakte, zhruba od toho momentu tej strednej školy, kedy som sa presne vlastne dostala k tým nemeckým filmom alebo k tej, začal som sa viac zaujímať ako keby o tú nemeckú literatúru, tak ma to zároveň vlastne aj tak formovalo. Zkrátka nejaká fascinácia. Einstein, Neubauten napríklad som začal počúvať niekedy vlastne na vysokej škole Vždy ma fascinovala zkrátka ten Berlín alebo vlastne tá, tá nemecká divadelná scéna. Takže z som tam vlastne chodila ako nasať vlastne tú atmosféru, pretože to je nesmierne veľký trh. Je tam vyše 83 len operných vlastne divadelných domov. No a samozrejme nemecká dramatika, literatúra, čo ale neznamená, že, že ma nejakým spôsobom zaujíma nejaké kopírovanie alebo snaženie sa teraz robiť na štýl nemeckého divadla, akože to mi vždy bolo cudzie, vždy sa snažila byť nejak sama sebou. Asi ten obrovský vlastne pretlak ma fascinoval, že koľko tam vlastne toho je, čo tam človek môže vlastne nasať a zároveň, aké postavenie tam vôbec má to umenie a to kultúra. Ako je tam nastavený divák Jednoducho pre nich je to na súčasť ich, ich života. Tá, je normálne, že ľudia chodia do divadla, sú oveľa pripravenejší, dokážu prijať progresívnejšie veci. A toto ma vždy vlastne fascinovalo na tom Nemecku. Nemecko je nesmiene rozmanité, čo sa týka opery. A to, čo ma vlastne fascinuje, že stále je tam nejaká povedzme tradicionalistická línia, alebo samozrejme je tam divák, ktorý práhne potom, aby videl nejaké tradičné vlastne spracovanie alebo povedzme nejaké konzervatívnejšie, ale nemecká opera je vlastne špecifická tou ako keby otvorenosťou k tým moderným vlastne spracovaniam, alebo k tomu teatru, ktorá vlastne otvára pole tomu režisérovi pracovať oveľa voľnejšie vlastne s tou, s tou predlohou. Nemecké divadlo je nastavené dosť spoločensky angažovanie, alebo veľa tých operných režisérov sa snaží vlastne vyjadrovať k politickým témam vlastne cez, cez operu. Skrátka, tie operné spracovania sú tam úplne uletené. Nie každý to musí. Samozrejme, vždy bude v opere tá diskusia, do akej miery. Ale dá sa povedať tak, ako zbastardiť <laughs> skrátka to dielo. Tomto je tam nesmierne veľký vlastne výber. A tým, že tá opera je medzinárodná, tak samozrejme tam hostia aj veľa zahraničných režisérov. Je tam skrátka obrovský výber toho vlastne najzaujímavejšieho, čo sa vlastne v tej súčasnej opere odohráva. Rusko je naproti tomu veľmi konzervatívna samozrejme krajina aj v tom umeleckom spracovaní. Preto možno tá Lolita tam mala taký veľký úspech, že to bolo niečo, čo na čo oni nie sú zvyknutí. Že to malo vlastne taký ten hyperrealistický, moderný jazyk. Zároveň to bolo poprvýkrát, čo tam vôbec mohol byť uvedená náboková lolita. Čiže aj to bola nejakým spôsobom dosť veľká udalosť. Pri práci vlastne už s tými samotnými umelcami, tak v tom Rúsku oni boli nesmierne vďační. Tí speváci sú nesmierne talentovaní. Ja som v živote nepočula vlastne také hlasy boli talentovaní vlastne aj herecký, tam je obrovský pretlak, zkrátka tých, t- obrovská konkurencia tých talentovaných ľudí je tam nesmierne veľa, čo spôsobuje samozrejme obrovský ako keby tlak aj, aj medzi nimi. Veľa z nich pracovalo vlastne v zahraničí, teraz samozrejme sa tá situácia podstatne zmení. Oni boli nesmierne vďační vlastne za ten moderný jazyk, pretože tie produkcie, čo som videla, mali povedzme taký ako keby konzervatívnejší, ako keby Keby raz, takže oni tú inštanciu milovali, aj radi to vlastne hrávali, aj boli proste vďační, že im pribudlo niečo také, ako keby do repertoáru. Samozrejme, oni sú veľmi emotívni, je to presne taká tá klíšeovitá predstava o tom, že tá, tá práca s tými rúskými umelcami bola Malo to presne tie akože klišéovité predstavy, že ja neviem, ja som vycepovaná z, z Nemecka, že sa začína presne a tak ďalej. A tam, povedzme, skúška začínala už o 11.00, lebo v Petrohrade je ešte ráno o pol desiatej tma. samozrejme hrávajú tie dlhé operné produkcie do noci. A ja som zvyknutá prísť tak 15 minút pred začiatkom skúšky. 11 hodín, nič. Môj asistent režie, ktorý tam má byť pol hodinu, vlastne predtým prišiel 11 10 vlastne dobehol. Zbor meškal pol hodinu, takže toto bolo také typické akože slovanské by som povedala. Ale už keď sa makalo, tak oni boli zvyknutí makať vlastne jak, jak šroby a aj tí speváci, s ktorými som vlastne vyvíjala to predstavenie v Prahe, tak, tak to bola strašne pekná spolupráca. Budovať niečo nad rámec tej, toho, že skúška trvá od vtedy do vtedy a tak ďalej. Čiže... Oni vyslovene tým, tým žili a sme skúšali ešte aj na, na obytovaní a tak ďalej. A zase v tom Nemecku, tam napríklad činoherci tiež pravidelne meškali, takže to tak trošku narúšalo tú klišéovitu predstavu, že Nemci sú presní. Nemecké divadlo je, tam je to zase o tom racionalizovaní, o analýzovaní, veľa sa analýzuje, veľa, veľa sa vlastne racionalizuje predtým, než sa vlastne než sa vlastne ten herec do toho položí, takže tam je, tam je to aj o rozhovoroch. Ja som zase ten typ človeka, ktorý neradkeca, sa ja proste rada robím. Že samozrejme mám rada rozoberať a, a analyzovať, ale skôr som taký ten typ človeka, že väčšinou viem, čo chcem a chcem ísť rovno ako keby do toho priestoru a skrátka robiť, 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 robiť. Pretože keď sa ním sa poľa mňa nič neurobí, ale toto som si vlastne na nich všimla, že oni potrebujú veľa veľa analyzovať, veľa vlastne rozoberať a to, to bolo samozrejme aj pre mňa ako keby zaujímavé lebo kým som robila sama zo sebou, tak som niekto nič s nikým vlastne rozoberať, <laughs> ste vlastne som robila a v tom to bolo pre mňa vlastne aj ťažké, ten prechod toho sveta, toho divadla od toho môjho komorného fungovania sama za seba vlastne pri práci s tými hercami alebo proste s tými spevákmi začať ako keby konfrontovať alebo musieť sa naučiť vysvetliť čo chceš prečo to takto chceš a tak ďalej to je niečo kam sa chcem dopracovať lebo mňa najviac priťahujú vlastne také tie originálne tituly aj som sa veľmi dobre cítila vlastne pri tej lolite lebo to bolo dielo ktoré mňa lákajú také neznámejšie tituly plus ja mám veľmi špecifický vkus ja mám rada skrátka Čudné veci, bizár um, a takých opier nie veľa. Hej, väčšinou máš tú romantickú tradíciu, tá, tá, tá opernú. Čo som si tiež samozrejme skúsila a tiež ma to veľmi obohatilo, lebo človek sa musí vlastne aj to remeslo nejakým spôsobom niekde oťukať na tých veľkých grantoperách a zvládnuť tých, tých zboristov a tak ďalej. Ale samozrejme, ja mám veľmi taký úzky záber toho, aké opery, aké tituly proste má ma fascinujú a kde sa viem, ako keby s tou svojou estetikou cítiť dobre. A toto zároveň vytvára na mňa tlak, že keď už odrežujem všetky tie opery, ktoré sú pre mňa zaujímavé, ako Jenufa, Salome a tak ďalej, že samozrejme mám tam ešte v šufličku kopec, ktorý, ktorý by som chcela robiť. Ale v istom momente sa to vyčerpá a ja by som veľmi chcela robiť ako keby so súčasnými skladateľmi a vyvíjať ako keby autorské opery tak ako je to vlastne v prípade teraz tej melancholie napríklad ale chcela by som aj aj vlastné že napríklad spracovať nejakú svojím spôsobom spievajúci dom mala byť opera akože to bol taký môj prvý nápad že, že to by som veľmi chcela urobiť ako operu ale samozrejme v našich podmienkach také niečo neexistuje aby vzniklo Takže nakoniec toho bola činohra, ale veľmi by ma to ako bavilo. Ja mám teraz vlastne čerstvé dve skúsenosti z toho Nemecka, kde som robila jednu činohru, jednu operu a ja si myslím, že mne tá práca v tom zahraničí, začalo to teda v Prahe, pokračovalo to v Nemecku. Nejakým spôsobom som sa tam dokázala možno viac uvoľniť. Ja som totiž to činohru, činohru som režirovala aj na Slovensku, ale nejak som mala pocit, že s tým, že vlastne ľudia boli zvyknutí na tie moje solové performancie, tak to tak neustále ako keby porovnávali a mala som pocit, že tá moja činoherná práca tu nejak, nejakým spôsobom nepadla na úrodnú pôdu. A v tom Nemecku som sa dokázala tak nejako viac uvoľniť. Možno to je preto, že keď človek niekam vlastne vycestuje, kde ho nikto nepozná, tak zrazu sa niečo také stane vnútorne, že je to taký nejaký nový začiatok a tak mi to pomohlo sa vlastne nejako oslobodiť od toho, že od nejakých možno očakávaní, od, od toho, že nikto nepoznal možno tie moje, moje sola, nikto neporovnával. A zároveň tým, že ja som nepoznala ten domáci kontext, toho aj Bádyša štáctáter Karlsvore, kde som tvorila, tak ja som tam prišla vlastne, ja som tam vytvorila pomerne dosť na ich pomery experimentálne predstavenie a ja som sa tam nedávala nejaký, nemyslela som na to, že aký je divák v Karlsruhe, že či to pre neho bude príliš náročné, alebo asi mi to pomohlo sa tak nejako oslobodiť od nejakých očakávaní a robila som vlastne, čo by som za normálnych okolností možno, možno nevytvorila, lebo by som mala v hlave nejaké prosté limity. Zároveň cítim, že ten divák je tam o mnoho pripravenejší. Ja som vždy bola veľmi vďačná vlastne za svoje publikum. Keď som vlastne hrávala tie sola, tak vždy som bola nesmierne vďačná vlastne za, to, za to divácké publikum, ktoré chodilo vlastne na tie sola. Aj to bolo pre mňa, možno som to nikdy nepovedala, ale bolo to pre mňa vlastne veľmi dôležité. Vlastne tá divácka obec, aj keď bola vlastne maličká, ale bola kompaktná a bola vlastne verná. Až keď som vlastne začala pracovať v tých väčších divadlách, tak som možno začala pocitovať nejaký limit toho, že poviem príklad so spievajúcim domom. To bolo predstavenie, ktoré bolo podľa mňa divácké, relatívne. Dokonca možno aj taký, tá, taká, taká kritika, alebo kritici, ktorí boli zvyknutí na moje veci, tak možno im to prišlo príliš popové, ako keby zrazu v kontraste k tomu, čo som vlastne robila predtým. Ale zase pre toho bežného slovenského diváka to bolo príliš možno alternatívne. A toto bol môj väčší problém na Slovensku, že ja som bola niekde tým, že som vlastne robila. Aj tie svoje povedzme, experimentálnejšie veci, do toho som vlastne začal robiť činohru, do toho operu. A ja som mala pocit, že, že sa tak nejako neviem zmestiť nikomu do očakávaní, pretože pre jedných som bola už príliš komerčná, pre druhých som bola príliš alternatívna a vlastne začala som pocitovať také nejaké vnútorné limity. Preto som vlastne aj si robila srandu z toho v že na kiosk ma nevyberú a podobne, že, že vlastne tá naša divadelná komunita má nejaké svoje malé obmedzenia, by som povedala, s tým, že a pre mňa to začalo byť ako keby taký nejaký absurdný tlak a ja som sa potrebovala proste od toho oslobodiť. Pretože ja som nikdy nepodlie... Vždy, keď niečo tvorím, ja, ja nikdy nepodlieham tomu, že kto si čo o tom pomyslí a či to bude pre takého diváka alebo pre hen takého diváka. Už pri tej spätnej reflexii, či už kritickej, odbornej alebo proste pri tej diváckej som vždy mala pocit, že, že nejak sa neviem, skrátka do nejakých škatuliek tu nás mestiť a keď idem do toho Nemecka, tak tam sa na to proste vykašlem, alebo skrátka, keď tvorím v tom zahraničí, to je ako keď ide človek na dovolenku a má komplex toho, že má bielelce nohy, no tak keď ideš proste do toho Talianska, kde ťa nikto nepozná, tak ti to úplne jedno a, a skrátka, dáš si tie kraťasy a všetko je v poriadku, hej, nikto, nikto ťa tam neukameňuje. Takže taký veľmi Banálny príklad, ktorý je, ale veľmi, korešponduje vlastne s tým mojim pocitom takého ako keby uvoľnenia sa. No. Ešte možno k tej prípravenosti diváckej, tak ja s neviem predstaviť, že by som, čo je možno zase taký predsudok aj voči tomu slovenskému divákovi, tomu ako keby bežnému, ktorý chodí napríklad do Slovenského národného divadla, ja si neviem predstaviť, že by strávili možno niektorú z tých produkcií, ktorú som robila v Nemecku že ako by to vlastne oni prijali. Ja sa tam môžem oveľa viac dovoliť, progresívnejšie proste myslieť, lebo viem, že ten divák to úplne inak je pripravenejší, vie čítať skrátka mo, tie moje veci. Už je to povedzme ďalej, aj, aj v Čechách som mala s tým problém, čiže pre mňa aj toto bola vlastne taká motivácia, že ak som ja chcela rásť ako umelkynia, tak mne toto jednoducho pomáha, že, že tvoriť v krajine, kde si nemusím ja dávať nejaké, nemusím sa prispôsobovať nemusím sa cenzurovať môžem si tam dovoliť ako keby konečne mám prvýkrát vlastne pocit že to čo som sa snažila robiť vlastne v tej malej bubline toho nezávislého divadla kde bola naozaj tá najväčšia miera slobody tak sa snažím momentálne vlastne pretransformovať do tej opernej tvorby a tam mám pocit že si to môžem dovoliť zkrátka, čiže tam dokážem ako keby rásť a nejakým spôsobom sa umelecky rozvíjať ja by som veľ, veľmi rada v budúcnosti vytvorila niečo pre slovenské operné publikum, lebo to považujem za takú svoju povinnosť, pretože ja by som nesmierne chcela, aby ten slovenský divák pochopil, že opera môže hovoriť aj moderným jazykom. Možno nemusia všetko pochopiť, ale možno ich zaujme vlastne tá forma, možno nejaká emócia, a čo vlastne sledujem tú situáciu, tak samozrejme, že tá Slovenské národné divadlo a vlastne tá opera sa musia momentálne vysporiadať zjavne so, s ekonomickými problémami. Ak som to správne pochopila, tak myslím, že v budúcnosti tam určite bude šanca tam robiť aj niečo progresívnejšie. Takže ja komunikujem vlastne aj s operou Slovenského národného divadla a určite by som tam rada niečo O v budúcnosti realizovala, ale samozrejme musí to byť titul, ktorý mne sadne, pretože pre mňa je to vlastne ešte väčší záväzok, než robiť vonku. Urobiť niečo na Slovensku je pre mňa trikrát väčší stres. Je to taký paradox, ale vlastne veľmi by mi na tom proste záležalo, aby to bolo niečo, čo bude naozaj dobré a čo by možno prilákalo aj iného než toho bežného operného diváka vlastne do divadla na tú operu. Ponuky dostávam. Momentálne, ale tá moja situácia taká, že mňa počas pandémie zachránilo vlastne jedine to, že ja som v tom čase už mala tie zahraničné réžie. To ma vlastne zachránilo a teraz ešte veľa vecí napríklad dobieha, ktoré boli preložené, ale aké by sa mám spolahnúť na slovenskú divadelnú scénu, tak ja tú pandémiu neprežijem. Napríklad aj to, akým spôsobom tu bola nastavená vlastne tá podpora počas pandémie pre tých umelcov, takže aj to ma vtedy utvrdilo v tom, že, že moja jediná záchrana, pokiaľ ja chcem proste profesionálne sa tej režii venovať, tak je pôsobiť vonku a momentálne mám toľko tých projektov v tom zahraničí, že nemám vlastne kedy, aj keby som chcela robiť ako keby doma, a možno mi to pomôže v tom, že získa nejaký možno odstup od, toho, od tej domácej scény a ja samozrejme chcem zostať v kontakte s tou slovenskou kultúrou. Je to pre mňa dôležité, je to pre mňa záväzok. Tu som sa profilovala, tu som vyštudovala, tu chcem určite nejakým spôsobom prispieť a pomôcť, ale pre mňa tá pauza bola dôležitá, lebo ja som už bola vyslovenia, že plná žlče. <laughs> Skrátka po tých 15 rokoch a... Mala som aj taký pocit, že, že som tu skrátka strátila najlepšie roky života, tak ďalej a to nie je správne. Takže pre mňa tá pauza je dôležitá na to, aby som možno redefinovala ten svoj vzťah a ja tu mám nesmierne veľa ľudí rada, nesmierne si vážim všetkých, okej, okay, do, dobre, možno nie všetkých, ale zkrátka veľa, veľa ľudí vlastne z tej, z tej nezávislej scény, takže ja určite chcem zostať v kontakte a chcem aj časom určite tu niečo urobiť, len teraz vlastne mám takúto tú pauzu, že, že mám tej práce veľa tam a je to aj pre mňa dôležité si tam naštartovať vlastne tú kariéru doslova, lebo ono samozrejme človek sa musí vy, vybudovať tú sieť a nie je to o tom, že urobíš jedno, dve predstavenia musíš ich urobiť podstatne viac na to, aby si mohla povedať, že ok, etablovala som sa v zahraničí. Takže ja som de facto na začiatku v slovenskej kultúre želám hlavne, aby sa zomkla. Ja som vždy mala pocit takej rozdrobenosti tým, že sme vlastne taký malý geografický priestor a tie komunity sú malé, tak čo som vždy sledovala, sú také malicherné, to je vlastne to, čo sme sa aj rozprávali, sú to také malicherné antipatie medzi ľuďmi, niekedy prílišné sympatie medzi, skrátka chýba mi taký profesionálny, profesionalitami chyba. chýba asi to mi chýbalo vždy. Väčšia profesionalita. My sme veľmi emotívni, my dokážeme veľmi veľa dávať a investovať vlastne do toho, do toho umenia, do tej kultúry, ale mne chýba taká vysoká profesionalizácia tej kultúry. A to začína samozrejme s nastavením nejakej kultúrnej politiky. Tam to vidím ako veľký problém, aby sa tá kultúrna politika vlastne etablovala na Slovensku, aby umožňovala ľuďom profesionálne sa venovať vlastne tomu, čo robia. Pretože inak je to o vyhorení. Zkrátka nemôže človek neustále hľadať v sebe živú vodu a, a zdroje. A myslím si, že ľudia u nás sú zvyknutí investovať príliš veľa, ale potom to vlastne vedie k tomu, že, že ťa to skrátka zabije takže želám slovenskej kultúre hlavne, aby sa to na tej politickej úrovni konečne začalo vlastne riešiť a nastavenie vlastne pre tých podmienok, preto, aby, aby tu ľudia dokázali rozvíjať svoje svoj potenciál a svoje talenty lebo ich tu máme veľa a bola by škoda, aby to potom vlastne zakapávalo na tom, že niekto nemá priestor a, a podobne